0: Comunidade Viva Simples, informal, autêntica e real Bom dia, gente Meu nome é Alexandre, para quem não me conhece E é um prazer muito grande estar com vocês aqui Grupo bonito Imaginei que os quarentões não estivessem por aqui hoje Por causa da vacina Mas tem um bom número de quarentões aí, né? Que legal! Bom dia para você que está em casa também e que nos dá alegria da sua companhia nesse tempo onde nós vamos bater um papo, conversar um pouquinho sobre essa proposta que a gente tem nessa série que a gente está começando hoje. Mas antes de a gente começar a falar da série, se eu só fazer uma reforçar uma informação que a gente teve aqui, talvez alguns tiveram dificuldade de assimilar. Quinta-feira, gente, nós estamos de volta. Ovivo a palavra e vai ser à noite, presencial e online, ok? Então você vai poder participar também você que talvez ainda não se sinta seguro de estar presencialmente, você vai poder acompanhar as aulas online. A gente está preparando toda uma equipe para fazer essa transmissão, e aí você vai poder interagir com o professor e com a turma que vai estar presencialmente. Então, fique atento às maiores informações que daremos ao longo da semana, segunda, terça e quarta, pelas nossas redes sociais e no grupo de membros da Comunidade Viva. Okay? Muito bem. Ctrl Outdel. Del. Reinicie. Essa é a proposta que a gente quer conversar com vocês durante os próximos domingos, começando hoje. E é interessante, porque, na verdade, a gente, quando teve essa ideia de falar um pouquinho sobre esse tema, trazendo essa analogia, a gente pensou da seguinte forma. Boa parte de nós já teve, em algum momento, alguma dificuldade com um desses eletrônicos aqui? Com certeza você já teve uma experiência irritante de estar diante de um computador, o seu notebook, e talvez ali fazendo algum trabalho, alguma atividade, e, de repente, o um negócio trava. E aí você percebe que o sistema talvez esteja corrompido, E, então, você se vê em apuros. E, muitas vezes, a única solução que nos resta é Ctrl-Alt-Del, que são três teclas para aqueles que não estão familiarizados com esse tipo de equipamento. São três teclas que cada uma tem a sua função específica, idealizada por um programador, um engenheiro de software. Ele, então... Tem a tecla Control, que tem o papel de controlar diversas funções no computador. Alt, que faz com que você alterne em diversas, diversos setores. Você é capaz de trabalhar em várias páginas ao mesmo tempo e estar ali percorrendo entre elas usando a tecla Alt. E Del é para você deletar aquilo que você não quer mais, que fique ali na memória, no HD do seu computador. Mas essas três teclas juntas ela tem esse efeito, ela reinicia o sistema. Ela reinicia o sistema. E hoje a gente vai falar sobre a primeira tecla, control, que significa nada mais do que controle em inglês. E me parece que esta pandemia que nós experimentamos nos deu uma visão muito clara de que, na verdade, nós não temos controle De coisa alguma. Nós tínhamos a nossa vida toda organizada, nós tínhamos a nossa vida toda, a nossa agenda toda preenchida, no entanto, a gente infelizmente foi pego de surpresa e ficamos travados por conta de um acontecimento inesperado em nossa sociedade. A pandemia parou o mundo, travou a humanidade isso só serviu para reforçar um conceito que, de fato, nós já sabemos, mas parece que a gente não aceita. E a gente insiste, muitas vezes, em querer controlar as coisas, controlar a nossa vida. A gente não é uma máquina, como um computador, um notebook, mas o programador da vida aquele que idealizou o software da vida, ele também nos deu atalhos para que pudéssemos recomeçar. Então, às vezes, quando a vida trava, quando nós insistimos em assumir o controle da nossa vida e percebemos claramente de que não damos conta, a verdade é que nós temos uma oportunidade já idealizada pelo programador para reiniciarmos e começarmos tudo novamente, só que com um novo software, um software de vida que não está corrompido. Diferente do software que nós temos hoje, que roda em muitos de nós hoje, porque foi atingido pelo vírus do pecado, a própria, o próprio Manual de Vida deixa isso claro, que todos foram atingidos por esse vírus do pecado e precisam do software da graça de Deus. Todos nós. Isso está disponível gratuitamente, isso está disponível para todos nós, mas, às vezes, nós dispensamos esta oportunidade de recomeçar. Mas aí, olhando para o salmista, lá no Salmo 37, o verso 5, ele nos diz algo que eu gostaria que servisse para nós trilharmos, nos guiar nesta conversa, nesse nosso bate-papo aqui hoje. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A gente pode substituir entrega a direção ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Podemos também ler entregue o controle ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você pode falar isso comigo? Eu acho que está aqui em cima, não está? Está sim. Então vamos juntos? Diga isso. Vamos lá? Entrega. O salmista, quando declarou essas palavras, ele estava passando por um tempo de profunda angústia. Um momento muito difícil na sua vida. Então ele escreve este salmo. Sempre que nós ousamos controlar a nossa própria vida, ou até mesmo desenvolvemos uma coisa que é chamada de mania de controle, que já aí já é um um problema comportamental, e são duas coisas diferentes. Pessoas com mania de controle precisam até mesmo de um auxílio, um acompanhamento terapêutico para que possa reconstruir esse comportamento. E pessoas que simplesmente tentam controlar a sua vida, Pessoas assim como eu e talvez a maioria de nós que estamos aqui. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, e eu tenho algumas psicólogas e psicólogos aqui no recinto, se eu, porventura, falar alguma bobagem, depois vocês podem me corrigir, que domingo que vem eu corrijo, tá bom? Mas eu gostaria de trazer alguns conceitos aqui para vocês. Pessoas controladoras têm algumas características. A primeira delas é a ser possessiva, a possessividade. Pessoas controladoras tendem a querer dominar as relações. E, em todos os âmbitos, as relações familiares, marido, mulher, filhos, as relações de amizade, as relações sociais, o trabalho, pessoas possessivas. Também são pessoas que sofrem de ansiedade, porque o controlador ele fica sempre apreensivo quando ele não tem o controle, ele não pode gerir a situação onde ele está inserido. Então, são pessoas ansiosas e pessoas que sofrem por conta da ansiedade, por não terem o controle da situação, embora eles busquem isso. Pessoas controladoras costumam ser protetoras. A superproteção é uma característica de um controlador. E o controlador ele procura limitar, ele dá, limita os espaços do outro. Isso, às vezes, acontece muito na criação dos filhos, quando os pais, superprotetores, acabam impedindo que os filhos tenham o desenvolvimento natural passando por experiências, passando por experimentos particulares, pessoais, que vão levar ele gradativamente ao processo de amadurecimento. Mas ser superprotetor é danoso nesse processo. Pessoas controladoras também, às vezes, têm um mau humor. Vive remoendo mágoas e injustiças que aconteceram com ele. Estão sempre com a cara fechada por conta de um coração pesaroso. Pessoas controladoras têm também um temperamento explosivo. Sente-se sempre ameaçado, desafiado, na sua autoridade, quando questionado ou quando alguém não faz exatamente como ele orientou. Então, um pavio curto é o que nós costumamos chamar. Também são pessoas que têm irritabilidade a questionamentos, a perguntas. O controlador, ele prefere estar no domínio dos questionamentos. Ele, sim, ele pode fazer questionamentos, mas ele não se sente confortável e se irrita facilmente quando questionado. Ele também tem um ar de superioridade. O controlador, ele costuma... Humilhar ou criticar os outros como um meio de parecer superior e ter o controle sobre alguém. E, por último, em meio a tantas outras características, é uma pessoa que tem poucas amizades. O controlador tem poucos amigos. E isso pode sinalizar que a incapacidade de tolerar os outros é justamente o que lhe leva a não cultivar amizades, porque ele tem a necessidade de controlar as relações com que ele estabelece. E eu queria fazer uma pergunta para você. Depois de eu fazer essa listagem de características, será que nós nos identificamos com alguma dessas características? Será que você, será que eu, no nosso dia a dia, temos desenvolvido algum desses comportamentos, nos nossos relacionamentos? Se você se identificou com alguma dessas características, possa ser que você tenha esse impulso controlador. Mas eu entendo que hoje Deus quer tratar você que está aqui e que talvez se identifique com isso, ou você que está em casa e que talvez se identifique com esta situação. O nosso manual de, Bíblia, de vida diz algo muito interessante, mostra muitos personagens para nós que nos ajudam a chegar a alguns parâmetros para nos identificarmos com este conceito. O nosso manual de, Bíblia, de vida diz, por exemplo, sobre a rainha Jezabel, que é a esposa do rei Acabe. Ela é a típica mulher controladora. Uma mulher rebelde, manipuladora, foi capaz de destruir os profetas do Senhor, no tempo de Elias. Uma mulher que não tinha, não conseguia estabelecer amizade, comunhão com ninguém, porque ela sempre buscava, manipular as pessoas. A gente assim procura conquistar a confiança da gente, das pessoas, para, de alguma maneira, dominá-las. Jezabel tinha esta característica. Será que nós não temos alguma semelhança neste comportamento? O que o texto que nós lemos, nos estimula, é reiniciarmos o processo da nossa vida. Contra o alt reinicie o processo. Mas, Alexandre, como é que eu me, me, me liberto, como é que eu abro mão dessa questão de controle? Como, de fato, eu consigo isso? Quando a gente olha para o Manual de Vida, nós aprendemos algumas coisas bem interessantes. Primeiro, para reiniciar, para recomeçar, a gente precisa admitir que temos problema. Então, o que eu posso sugerir para você hoje é, reinicie, admita que você tem esse problema. Para reiniciarmos e começarmos a experimentar esse novo software de vida, oferecido pelo programador, que é o criador da vida, nós precisamos admitir que temos um problema. Eu só levo esse computador para assistência técnica se eu admitir que ele tem um problema. Caso contrário, ele não vai para, uma, para assistência técnica. Nós temos que admitir que temos esse problema. Esse é o primeiro passo que nós devemos tomar. Se olharmos O Manual de Vida, encontraremos várias pessoas que tiveram que reconhecer que tinham problemas para, então, darem o primeiro passo para serem libertos, curados disso que nós estamos tratando aqui, da autossuficiência, de querer controlar o incontrolável, de querer controlar as suas mazelas e deficiências da sua vida. Alguns desses tinham problemas com mentiras, outros tinham problemas na área sexual, outros eram manipuladores, outros eram enganadores, enfim, uma diversidade de pessoas que tentavam controlar os seus comportamentos e não deram conta de fazer isso. Somente quando eles admitiram que não tinham controle sobre esses aspectos na vida deles dando o primeiro passo, somente quando eles fizeram isso, eles, então, puderam ver uma luz no fim do túnel. Essas pessoas tentavam controlar essas coisas na sua vida, mas, na verdade, elas eram controladas por essas situações. Quando a gente... Insiste em controlar os nossos impulsos com a nossa própria força, quando a gente persiste em querer controlar a nossa natureza, que é pecaminosa, na nossa própria força, fatalmente seremos controlados por ela. Então, o primeiro passo é admitir que nós temos um problema. Davi é um exemplo nessa questão. O grande rei Davi ele foi alguém que admitiu que tinha problema, por exemplo, na área sexual. E ele foi capaz de confessar o seu pecado. Ele, então, deu o primeiro passo para a sua restauração. Se você quer dar o primeiro passo para a sua restauração, você necessita fazer como o rei Davi. Olha só o que ele diz lá no Salmo 51, verso 3, 5 e 10. Ele diz assim, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. A atitude de Davi, nos mostra que precisamos dar o primeiro passo. Mas quando nós olhamos o manual de vida, nós vemos que existem outros exemplos. O exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo, que também foi alguém que admitiu que tinha problemas na área do orgulho e do controle, justamente o que nós estamos falando. E ele, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele disse o seguinte: é para que essas excepcionais revelações não me exaltassem, Deus deu-me um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, a fim de que não caia no orgulho. Por Três vezes implorei ao Senhor que me livrasse. De fato, de cada vez, ele me disse, a minha graça te basta é na fraqueza que o meu poder melhor se revela. E assim sinto-me feliz nas fraquezas, para que o poder de Cristo possa trabalhar através de mim. Olha que riqueza. Paulo, ele admite que era um homem cheio de orgulho. Paulo, O grande Paulo, que nós tanto apreciamos, que nos deixa tantas lições, e toda a base doutrinária e teológica do Novo Testamento, boa parte está construída a partir dos escritos de Paulo, ele admite o seu problema. E nós também precisamos agir da mesma maneira se queremos desfrutar da transformação e da restauração da nossa vida nessa área. Enquanto nós não formos capazes de admitir que temos um problema, o poder de Cristo não poderá trabalhar em nós e nem através de nós. Vou repetir. Enquanto nós não admitirmos que temos um problema a ser resolvido, o poder de Cristo não trabalhará em nós e nem a partir, através de nós. Quando nós admitimos que temos um problema, assumimos que não temos condições de vencer essas fraquezas sozinho Então, precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que caminhe conosco. E esse alguém é Jesus. Então, admita o seu problema e o poder de Cristo vai começar a trabalhar em você. Amém? Mas, para reiniciarmos, além de admitir que nós temos problema, nós precisamos decidir e decidir fazer mudanças. Desinstalar alguns sistemas conflitantes do nosso HD. Às vezes, somos até capazes de admitir o nosso problema, gente. Mas nós não desejamos nos submeter mudanças. E mudanças são necessárias. É impossível que algo seja transformado, é impossível que algo aconteça na vida de alguém que não decide fazer mudanças. Precisa ser corajoso para fazer mudanças. Quando nós não decidimos, apenas assumimos que temos problemas, nós nos tornamos apenas meros espectadores. Ficamos observando o agir de Deus na vida das pessoas à nossa volta. Ficamos boquiabertos com o que Deus faz através das pessoas à nossa volta. Pessoas Pessoas que assumiram que tinham um problema, mas pessoas que também decidiram fazer mudanças na sua vida. Eu penso que o que Deus tem para nós não é apenas fazer com que a gente reconheça as nossas fragilidades, reconheça que somos limitados, reconheça que não damos conta do recado. Ele quer, de fato, que nós... Possamos estabelecer mudanças no nosso estilo de vida, na nossa forma de caminhar, de maneira a não só sermos espectadores, mas sermos coparticipantes daquilo que ele faz e está fazendo no mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve uma carta aos cristãos de Éfeso, ele fala justamente de como deve ser esse procedimento na vida daqueles que se propõe a estabelecer mudança, ou seja, se, se permitem passarem por esse processo de mudança numa nova caminhada com Cristo. Lá em Efésios, capítulo 4, de 25 a 29, de 31 a 32, na versão, é, a mensagem, diz assim, essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimento, Falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, você está mentindo para você mesmo. É normal ficar com raiva. É claro que todos sentem raiva. Mas não alimentem vingança no coração. Não deixe que a raiva domine muito tempo. Resolvam o problema antes de dormir. Não deem mole para o diabo. Não deixe que ele prejudique a vida de vocês. Vocês costumavam roubar para levar vantagem? Não façam mais isso. Arrumem um emprego decente, até mesmo para poder ajudar os que não têm condições de trabalhar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Que coisa bonita. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Nada de conversa profana difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Quando eu, eu leio esse texto, eu não tenho dúvidas de que a proposta do programador da vida é estabelecer um novo sistema, é estabelecer mudanças na nossa forma de viver. Mas nós precisamos decidir. Nós precisamos tomar a decisão para que essas mudanças elas possam ser startadas em nós. Com relação àquilo que nós falamos logo no início, de características de quem é controlador ou tem mania de controle, as mudanças que essas pessoas precisarão fazer são as seguintes. Se você é possessivo, você vai precisar ser mais altruísta. Se você é ansioso, vai precisar ser mais tranquilo. Se você é protetor, vai precisar dar mais espaço para as pessoas à sua volta. Se você é mal-humorado, vai precisar sorrir mais, meu querido. Se você tem temperamento explosivo, irritabilidade, as perguntas e questionamentos que lhe fazem no dia a dia, vai precisar ser mais paciente. Se você tem um ar de superioridade, achando-se melhor que o outro, vai precisar ser mais humilde. E, por último, se você tem poucas amizades, vai precisar ser mais social e simpático. São algumas mudanças que nós precisamos estabelecer na nossa vida se temos este comportamento controlador. Mas se nós não temos esse comportamento controlador, mas temos apenas a tendência de querer controlar a nossa vida, Nós não estamos controlando a vida de ninguém, apenas a nossa vida. E isso é justamente o erro do sistema que todos nós temos. Nós achamos que podemos dar conta da nossa vida. Então vem um terceiro passo. Para você reiniciar, você precisa se submeter, submeta a sua vida ao controle de Deus. Instale o novo software de vida. Permita que o novo software de vida rode em você. Submeta-se ao controle de Deus. Eis aqui um passo que muitos, muitos têm dificuldade de estabelecer. Mas somente quem dá este passo é capaz de desistir do comportamento controlador que os domina. Submeter a nossa vida ao controle de Deus é o passo decisivo para sermos restaurados. É certo que, se mantivermos o controle da nossa vida em nossas próprias mãos, O resultado que que iremos obter é cansaço, amargura, dores e frustrações. E Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele nos deu alguns desafios. Ele nos estimulou a submetermos as nossas vidas ao controle de Deus. E nos fez promessas. Dizendo claramente para nós que se nós assim procedermos, nós teremos uma vida melhor. Mateus capítulo 6, o verso 25, 31 e 33, da mesma versão, a mensagem diz assim, Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de pôr na mesa, ou se o guarda-roupa está fora da moda. Há muito mais coisa na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece a Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem a Deus e sabem como Ele trabalha. Oriente sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e descobrirão Todas as suas necessidades serão satisfeitas. Que palavra preciosa. Que palavra de esperança para nós. Isso não é um conceito que eu estou trazendo para vocês aqui. Isso não é uma filosofia. Isso não é uma ideia meramente humana. Isso é o que está descrito no manual de vida. Se nós queremos desfrutar do que Jesus veio nos dar, E ele veio nos dar vida e vida plena, vida completa, vida abundante. E essa vida começa aqui, a gente precisa se submeter ao pleno controle de Deus. Pedro, ele também nos dá algumas orientações a respeito deste assunto, lá no capítulo 5, versos 6 e 7 da sua primeira carta. Ele diz assim, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, por, por Ele, porque Ele cuida de vocês. Pedro deixa isso claro que a gente precisa realmente se submeter ao controle de Deus. E caminhando para o final, Davi, ele compreendeu essa verdade clara. Davi, ele entendeu isso de maneira muito clara e submeteu a todo poderoso. Colocou a sua vida nas mãos daquele que tem condições de ser o único controlador de todas as circunstâncias da vida. Só um é capaz de controlar tudo. E todo o universo, todas as coisas, estão debaixo do seu controle. Então, o salmista Davi, tendo este entendimento, esta clareza, ele, então, diz, lá no Salmo 37, que é o primeiro que nós falamos, que é a base para a nossa reflexão. Ele diz assim, confie em Deus, confie em Deus, o Senhor e faça o bem e assim more com toda segurança na terra prometida, que a sua felicidade esteja no Senhor, ele lhe dará o que o seu coração deseja, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como um sol ao meio-dia. Que preciosidade! Davi compreendeu que não tinha jeito, não tem como a gente dar conta da nossa vida. Então ele diz: confia em Deus. Submeta-se a Deus. Renda-se a Deus. É um desejo natural de todos nós querer estar no controle da nossa vida. Principalmente depois da adolescência, né, a gente começa a assumir o controle, agora eu tenho a minha independência, a gente já sai com essa predisposição. Agora quem manda em mim sou eu, né? Senta na juventude. E a gente parece que vai alimentando isso. Contudo, a verdade é que este alvo de controlar a vida é uma coisa irreal, porque não é possível. Nós não damos conta desta vida. Somente um. E nós não damos conta porque o nosso software, o software que nós herdamos, foi corrompido pelo vírus do pecado. Mas Deus ele providenciou o um novo software de vida chamado Jesus. Deus tem um plano abençoador para todas as pessoas, o que inclui uma vida bastante superior a tudo que o mundo possa oferecer. Mas atingir este propósito envolve negar-se a si mesmo. Então... proposta que eu gostaria de deixar para você aqui nesta manhã é, talvez você tenha chegado aqui, ou talvez você esteja em casa completamente exausto, cansado, triste, frustrado com a sua vida, que está travada por causa da insistência em querer manter o controle da sua vida nas suas mãos. Era, era depois esse efeito aí, mas tudo bem a boa notícia que eu tenho para vocês é que você pode desistir de controlar a sua vida você pode desistir de querer dar conta da sua vida e então permitir o programador dê um control alt del na tua vida e então você reinicia tudo novamente mas com a vitalidade que somente Jesus pode te dar ele no controle ele conduzindo a tua história, os teus passos ele te ajudando a viver cada dia As lutas sim Porque não é simples Isso não é simples Estabelecer mudanças Abrir mão do controle Nada disso é simples Mas é necessário É preciso e Somente com Jesus É possível Então Dê um control out del Na tua vida Reinicie e para com esse negócio de querer controlar tudo. Entrega a tua vida no controle do Senhor. E descansa nele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos cantar